1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La denuncia contra Musumesi es un mamarracho, dijo el asesor letrado de Yacanto. Operativo ANSES continuará una vez al mes en Santa Rosa. Otra jornada en defensa del bosque nativo en Santa Mónica. Una concejal mujer ocupará el lugar que dejó Mónica Bartet en Yacanto. Deportes con bandera de largada desde el lunes en Santa Rosa.
0: La actualidad en síntesis. La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: La denuncia contra Musumesi es un mamarracho, dijo el asesor letrado de Yacanto. El lunes se presentó una denuncia en los tribunales de Río Tercero contra el intendente de Villa Yacanto en torno a tres hechos a investigar. La venta organizada de lotes fraudulentos, el desvío de fondos del Paicor hacia el supermercado propiedad del intendente y la venta de productos y servicios por parte de concejales del oficialismo a la municipalidad. El asesor letrado del municipio mencionó tuvo acceso a la misma manifestando es un mamarracho y un delito en sí misma.
2: Primero, una aclaración. Cuando usted presenta la noticia, dice del Senado de, de, y de personas involucradas. No hay nadie involucrado. La denuncia es un mamarracho. Es un mamarracho jurídico y es un mamarracho y es un delito. La denuncia es iniquilidad. Yo le voy a decir una cosa. La denuncia deja, deja claro algunas cosas. Primero, el desconocimiento supino del derecho que tiene el doctor Máqueda. Un joven que no tener 25 años, este, discípulo de la impresentable diputada de la cárcel.
1: Acusó al abogado patrocinante que firma la denuncia, el doctor Gregorio Hernández Maqueda, señaló el profesional utiliza el sistema judicial para su accionar político, como lo hace a nivel nacional la referente Elisa Carrió.
2: Eh, lo que hace el doctor Márquez es utilizar el sistema judicial para cimentar su carrera política basado en generar descrédito a sus adversarios. No es la primera denuncia que ha presentado, ha presentado muchísima denuncia contra todas las personas que no le caen bien y todas sus denuncias han sido archivadas. Así que bueno, nosotros el lunes a más tarde del día martes vamos a presentar una denuncia penal contra el doctor Márquez y contra el señor Sosa por los delitos de falsa denuncia y cada un
1: el doctor Juan Pablo Ruiz mencionó el delito de asociación ilícita que se denuncia, es el más complejo del derecho penal, a la vez de señalar que el intendente Oscar Musumesi no está imputado en ningún delito, por lo que la semana próxima presentará una denuncia penal por daños y perjuicios contra Hernández Maqueda y Sosa, ya que estamos ante un show.
2: Lo que no tiene el señor Maqueda, que sí tiene su, su líder, su carrera, mm -hmm. ¿sí? en Buenos Aires ¿sabes lo que es? yo tiene un fiscal extorsionador como Stornelli porque utilizar a la justicia para perseguir adversario político está mal y, y le voy a decir una última cosa no conocen el pueblo de Yadacanto porque si hay un pueblo que se ha levantado mil veces las adversidades y se conocen todo porque ha tenido adversidad en serio ha sido el pueblo de Yadacanto acá va a haber ver dos verdades por un lado la, la respuesta que van a tener que tener ante la justicia y el segundo van a ser cuando se abren las urnas en dos semanas y te lo digo porque no se puede hacer política así
1: sobre las personas involucradas, dijo no hay nadie mencionado como tampoco hay pruebas. Una denuncia similar la realizó hace tiempo el concejal Martínez de la Unión Cívica Radical y no prosperó. Habló de la afectación de la honra del intendente y de su familia.
2: Y esta persona que es representante de los colores es una barbaridad, una barbaridad. Por eso va a ser denunciado diciendo también, porque sabe qué pasa a la persona y la familia. esa persona tiene una honra que defender. Acá si se, se acusa un delito gravísimo a una persona, una persona que tiene familia, que fue electa por el voto popular, que es un vecino. Entonces o sea, es una barbaridad lo que hace esta persona y va a ser denunciada por eso y va a tener que pagar la indemnización correspondiente por el daño a la moral de, digamos y el buen nombre y honor de las personas que ha denunciado bien. el señor Sosa y el señor Márquez esto recién empieza
1: operativo ANSES continuará una vez al mes en Santa Rosa hoy se realizó en Santa Rosa un nuevo operativo de ANSES con asistencia de mucho público para realizar sus trámites a pesar de la apertura del nuevo espacio de atención en Villa General Belgrano la responsable de Desarrollo Social comentó.
3: Me viene funcionando sí. muy bien. Hemos comenzado a las 3 de la mañana. La verdad que no me ha sorprendido la cantidad de gente porque en realidad, bueno, con esta apertura que eh, ha habido de ANSES en una localidad vecina, la idea, por lo menos nuestra, era que esto iba a reducir un poco las consultas. Uh -huh. Como habrás visto Franco, recién en la sala del consejo, eh, las demandas por trámites de ANSES parece ser una constante y cada vez más demandas.
1: Visto la repercusión que entonces se dispuso sostenerlo en el año una vez al mes los segundos jueves de cada mes y hasta se analiza agregar otro día de atención.
3: Y hemos fijado nuevamente para este año para todos los 2019 que los segundos jueves de cada mes nosotros en Santa Rosa continuamos con los operativo manter y viendo la posibilidad con mucha posibilidad también de poder sumar más cantidad de veces en el mes. Esto, vuelvo a decir, este último está siendo
1: una gestión. No es que está confirmado. Lo que sí está confirmado es que todos los segundos por el mes tendremos operativo a las CEN, al la año Santa Mencionó los trámites que se pueden llevar a cabo, carga de libretas, certificados de escolaridad y consultas en general. Aclaró, se da prioridad a la gente de la localidad. También recordó, la semana próxima se inaugurará la Casa de la Mujer, destacando la expectativa que ha generado este espacio. Sobre el mismo, el pasado viernes se presentó un proyecto por parte de un colectivo de mujeres con una propuesta similar a lo que Mariana Arona dijo lo desconocía y tratada de reunirse con ellas. Ya que hacía dos años que se trabaja en el tema con una red municipal. Hace más
3: de dos años que venimos caminando con esto, con lo cual, tras a responder un poco la sorpresa que para mí fue ese día, esa, esa incorporación de esta, de esta propuesta, que es valiosísima, es súper valiosa, pero que nosotros nunca habíamos salido por ahí al espacio de encontrarnos, de comunicarnos y de contar a ella todo lo que se viene haciendo con respecto a lo que es una
1: acompañamiento de las mujeres. Otra jornada en defensa del bosque nativo en Santa Mónica. Este sábado se realizará nuevamente una jornada en defensa del bosque nativo organizada por la Asociación de Fomento del Barrio Santa Mónica. Mariana Enríquez, una de las permanentes organizadoras, destacó la necesidad de apropiarse del espacio público trabajando en el cuidado del medio ambiente.
3: Entonces pasa algo muy particular que hoy todo lo que vemos como montaña o como sierra, en general son muchos lotes privados, muchísimos. Eh, entonces empezar a cuidar y valorar desde ya el espacio público es una manera preventiva también de actuar y de apropiarse, sí, de una, en un sentido colaborativo con el medio ambiente también, y con lo mismo porque si no tenemos espacio públicos es como que después vas a necesitar en algún momento.
1: Destacó algunos datos que se muestran en la conducta que se va adquiriendo, ya que estas jornadas iniciaron en diciembre del 2017 y se sacaron 22 bolsas de residuos, mientras que las últimas veces, una o dos.
3: En diciembre del 2017, cuando arrancamos, empezamos sacando una cantidad de 20 y 22 bolsas de consorcio de basura. Uh -huh. En día uh -huh. estamos sacando un promedio de dos o tres. Y a veces una, te si digo un promedio de dos o tres, porque es un promedio de once. Pero a veces una bolsa. Entonces vos te das cuenta que aún estás cuidado el valor a dos. La gente tampoco lo degrada. Es una cuestión de... Hay una para eso, son una las ventanas rotas. Eh, se usa en organismo y en muchos productos sociales. Es a un espacio, cuando vos lo ves degradado, lo seguís degradando. El vandalismo y el galito entran más fácilmente.
1: Recordó, para sumarse, deben asistir con ropa cómoda y protector solar a partir de las 18 horas del sábado, donde además irán plantando, diferenciando exóticas y seguir colocando carteles.
3: Eh, con sombrero, porque no sabemos si va mucho o no, esta vez a las 6 de la tarde, vamos a estar plantando, identificando nativas, diferenciando las exóticas, vamos a hacer un intercambio de semillas de plantas nativas, y vamos también a seguir poniendo carteles, la jornada hoy hicimos la parte de cartelería, que eran divinas, porque... No podemos valorar a lo que no conoces, no hay ningún mm -hmm. nombre, digamos. Sí. Entonces, que bueno, estamos un poquito en esa onda y hemos tenido líneas a veces que la gente, a través de ver estas cuestiones, ya se empieza a meter y pasearlo, a chusmear. Es como, te está haciendo como un parquecito educativo. Sí. Muy interesante.
1: Una concejal mujer ocupa el lugar que dejó Mónica Bartet en Yacanto. La concejal por el vecinalismo de Yacanto renunció en diciembre a su banca como concejal, estimando en su reemplazo accedería a su hijo, ubicado más abajo de la lista. Esto no sucedió ya que una de las mujeres de esa composición renunció, pero no así Marina Juárez, que formaba parte de la misma. El asesor letrado del municipio de Yacanto dijo, él presentó un dictamen en febrero al consejo, señalando no se puede reemplazar a una concejal mujer con un hombre por la ley de cupo sin agotar primero las que estaban en la lista.
2: El fallo del Tribunal Superior de Justicia, hizo un dictamen únicamente en esa intervención, donde casualmente y que la jurisprudencia y la ley que se tenía que aplicar es muy clara y que fue aplicada en todos los municipios de Córdoba. Si renuncia una mujer, tiene que asumir y ver mujer que sigue en la lista hasta agotar las mujeres de la lista. Y después se de agotada, el, eso se llama el cupo femenino, algo que está tan en boga y que es parte de la lucha feminista. Y que después de eso, sigue los hombres. ¿Qué pasó? Las renuncias que presentaron, bueno, una, una candidata, no recuerdo el nombre, eh, no presentó la renuncia.
1: Sobre uno de los argumentos mencionados en los que la Presidenta del Consejo se hizo cargo del Ejecutivo en varias ocasiones y su reemplazo fue de un hombre. Destacó, allí fue una vacancia transitoria y no se debe cumplir con el cupo, sino en el caso de una vacancia permanente.
2: Ahora, en la vacancia permanente, o sea, el, club, el la concejal verde presentó la renuncia indeclinable. Mm -hmm. Ahí se opera el sistema de quién ocupa ese lugar vacante, que quedó vacante no transitorio sino permanentemente. Y ahí se aplica la ley 8901. Que es la ley de cupos femenino pero eso lo conoce todos, lo conocen. Lo conocen en toda la provincia y Córdoba. O sea, no, no, no hay ninguna discusión, ninguna duda sobre.
1: Deportes con bandera alargada desde el lunes en Santa Rosa. La Escuela de Deportes de Santa Rosa comenzará sus actividades la semana próxima, por lo que esta semana se reciben las inscripciones. La responsable del área comentó.
3: Sí, ya arrancamos con las inscripciones de la escuela de deportes y a partir de la semana que viene ya la mayoría de las actividades comienzan, así que bueno, también voy a estar por la mañana la semana que viene recibiendo algunas inscripciones para el que haya quedado
1: por ahí y siguen inscribirse que pueda pasar también la semana que viene Handball, básquet, patín, hockey, atletismo, fútbol femenino, mixto, zumba, son algunas de las disciplinas
3: Bien, vamos a continuar con las actividades de lo que es Zambol, eh, para chiquitos en escuela y estamos mayores, que ahora el profe tenemos el orgullo de que haya salido seleccionado para la selección de la vida del interior, es el técnico, así que bueno, muy orgulloso por eso. Sigue directamente trabajando acá con el equipo, tenemos gimnasia artística, que ahora vamos a cambiar la profe, va a estar Gaby Carelli, mm -hmm. así que, bueno, tenemos una nueva profe, una nueva incorporación bastante linda lo que va a ser, básquet para niños, básquet para adultos va a haber también, patina artístico, que también vamos a agregar un horario para Adultos, ya hay un grupo que se sumó, está buenísimo. Eh, tenemos hockey eh, va a ser el cierre, ahí también compartiendo el espacio.
1: También se abre tenis de mesa, gimnasia saludable y se practican en varios espacios, desde el Zoom del Camping Municipal y los dos barrios más numerosos. Todos los días habrá actividades, algunas son gratuitas, otras con un costo de 300 pesos, dijo Eugenia Iglesias, y también se ofrecen becas.
3: Todos los días de la semana hay actividades. Hay actividades actividad gratuitas y hay otras actividades que tienen una cuota especial de 300 pesos. Uh -huh. Pero no queremos que esto sea un impedimento, digamos, que no pueda acceder, que se acerque y vamos a hacer con desarrollo social a algún tipo de becas. Así que no, queden, no se queden con eso, que vengan. Si quieren hacer actividades, que vengan y lo vamos, a, lo vamos a ver bien.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo nublado con probabilidad de algunas tormentas, vientos leves del sector norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 y 28 grados. Para mañana viernes anticipan inestable descenso de temperatura, máximas pronosticadas entre 22 y 24 grados, mínimas entre 12 y 14 grados.